0: Je luistert naar God is in ons midden. Deze podcast betreft een prekerserie van predikant Alfred van der Weg en wordt je aangeboden door geloofsterusting. We openen deze morgen de schriften in het Oude Testament. We lezen met elkaar Exodus 25, vanaf vers 23 tot en met 30, dat is de Eerste schriftlezing vanmorgen. We hebben nog één voorwerp in de tabernakel niet behandeld. Dat is de tafel voor de toonbroden. En die staat deze morgen centraal. We lezen dus Exodus 25 vanaf vers 23 tot en met vers 30. Daar lezen wij Gods woord als volgt. U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2L zijn, zijn breedte 1L en zijn hoogte 1,5L. Dan moeten we met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. Ook moeten we er een sierlijst van een handbreed omheen maken en moeten we een gouden rand rondom die sierlijst maken. Dan moeten we er vier gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de vier hoeken van zijn vier poten. De ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten als houders voor de draagbomen om de tafel te kunnen dragen. En u moet de draagbomen van acacia maken en ze met goud overtrekken. De tafel moet daarmee gedragen worden. Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen maken... waarmee plengoffers gebracht worden. Van zuiver goud moet u ze maken. Dan moeten we toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn." Tot zover de eerste schriftlezing. Dan de tweede schriftlezing is uit Leviticus 24, de eerste negen versen. Leviticus 24, vanaf, ik bedoel, vers 5 tot en met vers 9. Leviticus 24, vers 5 tot en met 9. Daar wordt het proces beschreven van het bereiden van de koeken, de broden. Leviticus 24, vers 5, verder moet u meelbloem nemen en er twaalf koeken van bakken. Eén koek moet twee tiende eva zijn. U moet ze dan in twee rijen leggen, zes per rij, op de tafel die met zuiver goud overtrokken is voor het aangezicht van de heren. U moet ook op elke rij zuivere wier ook leggen en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de heren. Elke Sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de heren verzorgen. Voortdurend. Omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten. Want het is voor hem allerheiligst. Afkomstig uit de vuuroffers van de heren. Het is een eeuwige verordening. Tot zover. De tekst voor de... De van vanmorgen vindt u in Exodus 25, vers 30. Exodus 25, vers 30, dat is de tekst voor deze morgen... in crisistijd, in lijdenstijd. Exodus 25, vers 30, deze woorden. Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht Zijn. We zingen straks na de preek uit psalm 37, vers 2 en 20. Psalm 37, vers 2, stel op de Heer in alles uw betrouwen. En vers 20, dat God in tijd van nood zijn kinderen niet verlegen laat. Psalm 37, vers 2 en 20 na de preek. Boven de preek staat geschreven, Gods zorg voor elke dag, Gods Zorg voor elke dag. We staan stil bij drie gedachten: allereerst in het geloof beleden. Ten tweede in het leven aangevochten. En ten derde in Christus vervuld. God zorgt voor elke dag: allereerst in het geloof beleden. Gemeente jonge mensen, we lopen nog een keer de tabernakel in, net als de vorige keer, en we doen dat natuurlijk in gedachten. We hebben gezien hoe de kandelaar het heilige verlicht en gehoord wat de betekenis is van het reukofferaltaar vorige week. Maar nog één voorwerp hebben we overgeslagen en dat is de tafel der toonbroden. Dat is een kleine tafel, we lezen de afmetingen in vers 23. Dat is zeg maar een meter lang, een halve meter breed en 75 centimeter hoog. Dat is een kleine tafel met een Opstaande rand, gemaakt van acaciahout overtrokken met zuiver goud. En daarbovenop, waarschijnlijk in twee rijen van zes, platte koeken. Je zou kinderen kunnen denken aan de eierkoeken die je koopt in de winkel. Daar lijkt het een beetje op van die platte koeken. Gemaakt van meelbloem door de priester. En die liggen daar. Te liggen. Niemand komt eraan. Nou is niet helemaal waar. De priester legt ze op, het, op, op de tafel. En na zeven dagen haalt de priester ze er weer af. Om ze op te eten. Dat hebben we gelezen in Leviticus 24. Best wel een beetje vreemd, vind je niet? Wat doen die broden daar? Een hele week lang. Brood is er toch om gegeten te worden. Ja, je gaat naar de bakker... En daar kun je brood halen en dat brood dat ligt in de vitrine, dat ligt zichtbaar. Dat wordt getoond, inderdaad, dat wordt getoond. Ja, het woord toonbank kennen wij nog. Daar kan een winkelier iets opleggen, zodat het zichtbaar is. Kijk, dit wilt u hebben of dit raad ik u aan. Onthouden kinderen, toonbroden, dat betekent... Broden die zichtbaar zijn, die niet afgedekt worden, maar die gezien moeten worden. En ik vraag aan jou, door wie? Nou, lees maar in de tekst. Het moet ervoor mijn aangezicht zijn. God moet het zien. Hij moet die toonbroden voortdurend kunnen zien. Hij wil dat. Dat is een gebod, een instelling geweest. De priesters wisten dat, het volk van Israël wist dat. Heel letterlijk vertaald betekent toonbrood, brood van het aangezicht. Lechem hapanim, brood van het aangezicht, brood voor God. Waar moet je aan denken bij aangezicht? Nou, We kijken elkaar aan vanmorgen, we zien elkaars gezicht. Aangezicht is nog iets meer dan dat. Heeft God een gezicht? God is geen mens. Maar God heeft wel een aangezicht. Je zou eens moeten kijken in de Psalmen hoe vaak daar gesproken wordt over Gods aangezicht. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend geeft mij in het kort verzadiging van vreugde. Nou, dat aangezicht van God, dat is een bron van vreugde en blijdschap voor de gelovige Israëliet. Voor dat aangezicht, in die tegenwoordigheid, zo mag je het ook vertalen: in de tegenwoordigheid van God moeten die toonbroden gelegd worden. En wij weten, gemeente, dat de tabernakel de plaats is van Gods tegenwoordigheid. Immers, God heeft zelf gezegd: daar wil ik wonen. Daar ben ik. En laten nu die broden voor mijn aangezicht gelegd worden. Je zou je kunnen afvragen waarom broden? Waarom geen goud? Waarom geen zilver? Waarom geen andere dingen? Waarom brood? Nou, Dat is de meest basale levensbehoefte. In de Bijbel wordt er vaak gebeden om... Dagelijks brood, we zongen dat net ook. Geef heden ons ons dagelijks brood. De Jezus heeft het zijn discipelen zelfs geleerd. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Dat betekent, we hoeven niet in luxe en wilde en overdaad te leven. Maar geef dat we rond mogen komen, dat we genoeg hebben. Brood, basale levensbehoeften. Dat wat nodig is om te leven. Het gaat om het gewone. Het alledaagse. Het soms grauwe, eentonige, grijze bestaan. Gewoon dat alledaagse. Waarvan u misschien wel zegt... wat wat voeg ik eigenlijk toe aan de maatschappij? Wie let er eigenlijk op mij? Ik woon daar in die nieuwbouwwijk. En als ik bedenk wie ik ben... In Apeldoorn 150.000 inwoners, in Nederland 17 miljoen inwoners, op de wereld miljarden inwoners. Wat stel ik eigenlijk voor? Een druppel aan de emmer. De volken zijn een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. Wie ben ik? Dan moeten we toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn... Wat hebben wij gedaan, gemeente, in, in, in het paradijs? Weet je wat we toen gedaan hebben? Toen zijn we van het aangezicht van God gevlucht. We hebben dit gedaan, we hebben de rug naar God toegekeerd. God zag onze rug. En God ging achter Adam aan. Adam, waar ben je? Nou, als jouw vader een vraag stelt en je moet antwoorden, dan dan moet je omdraaien. Dan moet je je vader aankijken. Hier ben ik. Adam, waar ben je? Adam, ik wil dat je voor mijn aangezicht leeft. Het moet er voor mijn aangezicht zijn. Wat moet er voor mijn aangezicht zijn? De broden. Hoeveel? Twaalf. Wat betekent dat? Dat heel Israël, vertegenwoordigd in de twaalf stammen, vertegenwoordigd is voor het aangezicht van God. Er waren drie manieren. Op drie manieren waren de twaalf stammen van Israël in het tabernakel aanwezig. Allereerst door de namen op de borstlap van de priester. De twaalf stenen. Vervolgens door de efot op de schouders. En ook de twaalf toonbroden. Drie manieren waarop God laat zien aan zijn volk Israël. Jullie die wonen in al die grijze tentjes om mijn tent heen. Jullie zijn in mijn gedachten, in mijn hart, in mijn tegenwoordigheid. Je ligt voor mijn aangezicht. Dat is het. Psalm 33 zegt dat Gods ogen de hele aarde doorwandelen. Kinderen, er is geen plek in de wereld waar je voor God kunt wegkruipen. Dat kan heel beangstigend zijn als je God niet kent en niet met hem leeft. Maar het is heel troostvol als je wel met hem leeft. Voor zijn aangezicht wandelt. Gods ogen doorlopen de hele aarde, maar heel in het bijzonder heeft hij zijn oog gewend op zijn Israël. En gemeente, dat is een beleidenis geweest van formaat voor Israël. Moet je nagaan. De omliggende volkeren hadden dit niet. De omliggende volkeren hadden hun goden. Ogen hebben zij, maar ze zien niet. Die goden moesten gedragen worden. Die goden moest je in het vizier houden. Daar moest je naartoe gaan. Die moest je brood offeren. En God zegt, ik hoef geen brood te hebben. Laat de toonbroden voor mijn aangezicht liggen. En laat Israël weten. Ik denk aan u. Als je nou meeluistert vanmorgen. We trekken de lijn door. naar vandaag. Zit hier niet een bijzondere troost in voor het geloof. Heb je de vraag al gehad? Is de vraag al gesteld aan je? Hoe beleef je dit als christen, deze crisis? Je gelooft toch in God? Je hebt misschien ook al mensen gesproken die heel paniekerig en angstig zijn. Paniekerig is niet iets van een christen. Angst kan een christen hebben. Paniek? loopt God niet uit de hand. Waarom niet? Ik lig voor zijn aangezicht. Ik ben in zijn tegenwoordigheid. Gemeente God wil dat wij dat in deze crisistijd weten. Wat? Mijn bestaan ligt voor zijn aangezicht. Als je in Leviticus 24 kijkt, dan zie je dat deze instelling van de toonbroden... Bedoeld is omwille van de Israëlieten. Vers 8. Omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. God doet het niet voor zichzelf. God is volzalig in zichzelf, heeft genoeg aan zichzelf, maar hij doet het voor zijn volk. Zonder reserve zorgen en aandacht besteden. En hij handelt zonder aanzien des persoons. Hij zegt niet, nou alleen voor de, voor de meest vrome Israëlieten, alleen voor degenen die trouw offeren. Wat een verootmoedigende gedachte gemeente als je er helemaal niks van maakt van het dienen van de Heer. En zegt deze crisistijd die heb ik eigenlijk nodig om weer eens tot de kern te komen. Want ik, leef, ik leefde maar een beetje raak natuurlijk. Ik ging naar de kerk en ik las uit de Bijbel en ik bad wel. Maar het drong niet door. Het was sleur geworden, gewoonte geworden en dan te horen vanmorgen. Je ligt voor mijn aangezicht. En dat is blijvend. Zet maar een streep onder het woordje voortdurend. Komt zowel in Exodus 25 als in Leviticus 24 naar voren. Het moet er voortdurend zijn. Geen dag van je leven. Geen moment. Ja, Als ik nu vraag, wie heeft er nou troost en baat bij? Wat is dan je antwoord? Dat zijn de mensen die geloven. Want dit toezicht, gemeente, is niet bevoogdend. Het is vertroostend voor hen die niets anders overhouden in dit leven. Dan de kennis en de omgang met God. Als ik het goede van de Heer niet zou zien, het land er leefde. Ik was vergaan. Nou, laten we elkaar die vraag stellen, gemeente. Hebben wij. Deze geloofswetenschap. Want dat is het, in het geloof beleden. In het geloof beleden. Geloofswetenschap, dat is altijd wetenschap in verwondering. Dat je beseft, ja maar het is helemaal niet vanzelfsprekend dat dat zo is. Ik ben van hem afgedwaald, ik heb hem vergeten. Dagen zonder getal. En hij denkt aan mij... Ja, breng het je vanmorgen maar te binnen. Juist als je geconfronteerd wordt met dat wegloopgedrag. Wat Adam heeft doorgegeven. Ik denk aan u. Jonge mensen. Je ziet je vrienden waarschijnlijk weinig. Minder. Nou, hoe gaat dat dan deze tijd? Even een appje, FaceTime, een stuk prachtig die middelen. Maar ja, je voelt ook wat, het is net niet echt hè. Die nabijheid, dat is toch wel meerwaarde. Dat je met een groep even op een avond met elkaar komt. Of koffie kunt drinken, of noem maar op. En die aandacht die er dan is, die online aandacht, dat is maar even. Want ja, als het voorbij is dat gesprek, dan denk je weer aan iets anders. Zo gaat dat hè. De Heer zegt vanmorgen, ik denk voortdurend aan u. Hoe kan dat? Als je er een leven op nahoudt, wat misschien haak staat op een leven met de Heer. Nou, dan moet u eens opletten, wie brachten die broden nu binnen? Kijk, Israël kwam zelf niet met de broden. Israël legde zelf geen broden op die, op die tafel, dat deed de priester. De week. Er was een bemiddelaar. Zie je de lijnen doorlopen. Israël had een middelaar nodig. Steeds weer. Het enige wat ze konden was met hun offerlam komen. Ja, dat offeren. Het leven van de brandoffer. En de rest mochten ze aan de priester overlaten. Gemeente, heb je een priester? Nodig, gekregen in je leven. Wat is een priester? Een priester staat voor God. Ik las een hele mooie uitdrukking ergens. Een priester staat voor Gods aangezicht met mensen in zijn hart. Jezus Christus staat voor Gods aangezicht met mensen in zijn hart. Zie, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt... Voor Gods aangezicht. Door het geloof is dit zo'n troostrijke wetenschap gemeente... dat Heer Jezus allen die in hem geloven... onder de vaderlijke aandacht van God brengt. Ook in deze tijd. Misschien word je wel heen en weer geschud, gezift als de tarwe door de Satan. Leg je vinger er vanmorgen bij... Jezus Christus zorgt ervoor dat ik nooit uit de gedachte van God ben. Ja, maar ik ervaar het niet altijd. Het is geloofswetenschap. Het is geloofswetenschap. En geloofswetenschap is niet altijd ervaringswetenschap. Het geloof is zien de onzienlijke. Een vaste grond van de dingen die je hoopt gemeente, deze priester is beschikbaar, ook vanmorgen. Als je op afstand leeft. Hij kan nabij komen en hij kan bij God komen. Deze priester heb ik nodig om het toonbrood voor Gods aangezicht te leggen. Dan onze tweede gedachte, gemeente, in het leven aangevochten. Want... Ik kan me best voorstellen, en misschien wordt dat nog wel versterkt in deze crisistijd. Dat mensen die luisteren zeggen, ja, mooi gezegd dominee, maar het komt er nu wel op aan. Hè? Kijk, als alles voor de wind gaat, dan is dit een prachtige, troostrijke tekst. U legt het vanmorgen heel mooi uit. Ik ben altijd in Gods gedachten, ja, dat heb ik ook altijd gezegd. God is altijd bij mij. Maar nu? Je zult maar aan de Kant staan, je zult maar te maken hebben met uh, ontslag of met dalende inkomsten. Kijk, als het leven voorspelbaar verloopt voor u en voor mij, gladjes, dan geloven we het wel, hè? toch? Dat is erg, maar het is wel zo. Dan zeggen we, ja, dat is waar, de Heer is erbij, de Heer is nabij. Maar zong u die psalm vanmorgen ook anders, psalm 25. Hoed, mijn ziel, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Hij is nabij. Weet je, wanneer je dat soort beleidenissen echt gaat ervaren ook, dat is juist in de crisis... Blijkbaar heeft het geloof ook die tegendruk nodig. Om de ervaring dat God echt weet wat hij doet. Te hebben. Een voorbeeld gemeente. Stel je nou voor, je gaat trouwen, je bent getrouwd. Je hebt op een zekere dag in de geschiedenis ja gezegd tegen je allerliefste. En het was een dag om nooit te vergeten. Hè? Trouwdag is over het algemeen... Een heerlijkheid, een zegen. Stel nou dat iedere dag je trouwdag zou zijn. Dat het een herhaling zou zijn van feest. Nou, dat zou toch geweldig zijn? Maar u weet net zo goed als ik, als u getrouwd bent... dat het gewone alledaagse bestaan snel de overhand neemt. En dan komt het erop aan. Kijk, je ja-woord uitspreken terwijl het een prachtige zonnige dag is... En er een feest gehouden wordt. Ja, dat kan wel. Dat gaat wel. Dat hou je wel vol een dag. Maar dan? Er kwam lijden. Er kwam zorg. sores. En dan? Ik stel me zo voor, gemeente, dat er in die tijd ook mensen zijn geweest. Een jongen van 14, een man van 86. In zijn tentje daar in de woestijnen. Ja, die toonbroden liggen daar. Maar ik zit hier met mijn vrouw, die gaat sterven. Of de jongen van veertien, die zegt, ik heb geen moeder meer. En bovendien, gemeente, denken ze aan het volksbestaan van Israël. Was dat zo'n comfortabel bestaan? Daar steekt ons bestaan nog vrij royaal bij af, denk ik. Dat bestaan van de Israëlieten, dat was pas doorbijten. In de woestijn. Zonder zekerheid. Tenten opslaan. Tenten opzetten. En reizen. Geen vaste woon- of verblijfplaats. Onzekerheid. Wat kunnen we daar slecht tegen gemeente? Ik niet, u niet. Tegen onzekerheid. We krijgen er allemaal een klap van in deze tijd. Waar gaat het naartoe? Hoe moet het? Denk je nou echt dat iedereen in Israël in die tijd braaf dit geloofd had? Oh, maar de toonbroden liggen op de tafel. We zijn in Gods gedachten. Nou gemeente, ik dacht het niet. En de Bijbel is daar ook heel helder over. En daar mogen we de ook heel erg voor danken. Dat niet alleen deze stellige boodschap vanmorgen op ons afkomt. Het brood ligt voor Gods aangezicht. We zijn in zijn gedachten. Maar weet u waar ik zo dankbaar voor ben? Dat we ook psalmen gekregen hebben bijvoorbeeld. Ik zal er één noemen op Psalm 78, waar de reis van Israël beschreven wordt. En op een zeker moment wordt de vraag gesteld aan God. Zou u een tafel kunnen aanrichten in de woestijn? Zou u brood kunnen geven? Lees me na op Psalm 78, vers 19. Een heftige vraag. Aan Gods adres gesteld. Hebt u ook vragen? Vanwege de crisis? Het brood ligt voor Gods aangezicht. Ja, wat betekent dat, zegt u? Elke dag. Ja, wat betekent dat? Als je nu luistert... in verdriet en moeite... en je weet niet hoe de toekomst eruit ziet... De toonbroden liggen voor Gods aangezicht. En weet je, schreeuw het dan maar uit. Liever dat je met God worstelt om deze waarheid. Dan dat je innerlijk verteert van bitterheid. En zegt het zal wel. Die God. God reikt ons psalmen aan gemeente om te zingen in de nacht. In de crisis. Je mag het uitklagen. En je mag al die vragen die je hebt, waar je niet uitkomt, verwoorden. Want het toonbrood is voor Gods aangezicht. Ook in mijn nacht, ook in mijn diepste aanvechting. Lig ik voor zijn aangezicht, leef ik voor zijn aangezicht. Dat betekent gemeente dat het toch kan. In crisistijd het beleiden. Nooit uit zijn gedachten, niet uit zijn hart te zijn. Hoe het ook mocht tegenlopen. Hoe kan dat dan? Welgemeente, omdat Exodus 25 vers 30 ons een plaatje geeft van wat Gods vaderlijke voorzienigheid inhoudt. En u weet, Gods vaderlijke voorzienigheid betekent twee dingen. Dat God vooruit ziet. Dat kan ik niet. Ik kan niet vooruitzien. Dat is heel lastig voor mij. Zeker als je wilt plannen enzovoort. Het gaat gewoon niet. Want het is onzeker. God ziet vooruit. En de tweede betekenis van Gods vaderlijke voorzienigheid... God voorziet in wat ik nodig heb. Dus God ziet vooruit en God voorziet in wat ik nodig heb. En die twee aspecten, die komen samen... In de boodschap van vanmorgen. Er liggen toonbroden voor zijn aangezicht. Voortdurend. God ziet vooruit. Hij weet hoe het gaat. De crisis kan mij pijn doen. Mij dingen afnemen. Maar als ik door het geloof verbonden ben aan Christus, niets kan mij scheiden. Zelfs geen coronacrisis van de liefde van God. Kijk naar die toonbroden, gemeente. God wil dat u ze ziet vanmorgen. En let dan ook nog even op een klein detail. Weet u dat er een opstaande rand is rond de tafel. Die toonbroden die liggen op de tafel en daaromheen zit een rand... waardoor die toonbroden er niet makkelijk afvallen. Vers 25. Vers 25. Niemand, zegt Jezus, zal ze uit mijn hand rukken. Wie in Christus is, is wel bewaard. Weet je wanneer je pas echt in de crisis terechtkomt? Als je buiten Christus de crisis op eigen kracht probeert door te komen. Dan kom je in de uiterste crisis terecht. Geen opstaande rand, geen bewaring gegarandeerd. Maar ondergaan, buiten Christus sterven. Maar gemeente, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Het toonbrood ligt voor zijn aangezicht. Gemeente, al zakken we door alles heen. Met elkaar in deze tijd, door allerlei zekerheden, door allerlei verworvenheden. Als we dit overhouden, namelijk, ik heb een borg voor mijn ziel, een middelaar die in de crisis ten onder is gegaan, onderuit op te staan en mij mee heeft genomen. Dan heb je alles wat je nodig hebt. Misschien zouden we elkaar gemeenten de vraag mogen stellen. U aan mij en ik aan u. Stel nou dat alles mij ontvalt. Wat hou ik dan over? Ik bedoel dat niet gemakkelijk. Er zijn mensen die het allemaal veel moeilijker en pittiger hebben dan ik. Maar wat houd ik over als Alles mij ontvalt. Is dat, zoals Aasaf zegt, in bange dagen. Mijn God. Mijn rots. Mijn toeverlaat. Ik lig voor zijn aangezicht. Van heel veel kan ik afstand moeten doen. Maar wie bewaard wordt in de liefde van God. Die is wel bewaard. Tot slot, gemeente, laten we deze boodschap mogen betrekken op Christus. In Christus vervuld. Want als we nog een keer naar de toonbroden kijken... en dan bedenken... dat niets in het Oude Testament is afgeschaft... dan ligt de vraag van morgen open voor ons... wat is dan de betekenis... voor de nieuwtestamentische Christen? Wij geloven immers met de Nederlandse geloofsbeleidenis... dat de ceremonieën van de wet opgehouden zijn. Maar dat de kern... Blijft bestaan. We kunnen niet zomaar zeggen van nou, dat is een instelling van vroeger. En er zitten een paar mooie gedachten in. Nee, Leviticus 24 vers 9 zegt, het is een eeuwige verordening. eeuwig. Dus jonge mensen, het Oude Testament is niet afgeschaft. De wet is niet afgeschaft. Dat is niet bijbels. De wet is vervuld. De instellingen zijn vervuld. Doorluisteren dus. Tot op... Christus vanmorgen, de schriften zijn het die van mij getuigen. Waar getuigen ze van? Ik neem u even mee naar Johannes 6. Dat is die geschiedenis van de wonderbare spijziging. Jezus die voedt hongerige monden. Er blijft een overvloed aan brood over. Wat een gebeurtenis. En Even later komen heel veel mensen weer naar Jezus toe. En Jezus zegt tegen hen, u komt naar mij toe, omdat u weer brood wilt hebben. Ik ga u vertellen wat het ware brood is. Dat ben ik zelf. Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Gemeente, de priesters in het Oude Testament, die legden het brood op de tafel. Maar de priesters zijn er niet meer. Er is maar één priester. Dat is de Heer Jezus. En hij is het ware brood, zegt hij zelf. En wat is er met dat toonbrood gebeurd? Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Wat is er met dat ware toonbrood gebeurd? Dat toonbrood is gelegd voor Gods aangezicht. Als kind in de kribbe. Nee, van de eeuwigheid afval. Spelend voor het aangezicht van de Vader. Gegeven als brood voor de wereld in de kribbe. En aan het kruis blootgesteld aan de toorn en de vuurgloed van God. Dit toonbroodgemeente is ook voor het aangezicht van God geweest. En heeft de verzengende kracht van de toren van God ondergaan. Hij in de toren. Hij in de nacht. Opdat, ik hoop dat u mee kunt zeggen, mee kunt beleiden. Opdat ik niet hulpeloos zou sterven. Opdat ik niet in de nacht zou omkomen. Opdat ik niet in de crisis zou bezwijken. Gemeente, die gave van God heeft God gegeven. Het toonbrood is gelegd midden in de wereld. En zoals de priesters in het Oude Testament iedere Sabbatdag dat brood mochten eten en er weer nieuw brood op op de tafel legden. Zo mogen de priesters van het Nieuwe Testament, en dat zijn de christenen, de kinderen van God, eten van dit brood door het geloof opdat wij overvloed hebben. Toonbrode gemeente, voor Gods aangezicht. Jezus, voor Gods aangezicht. En nu ik. Hoe kan ik voor Gods aangezicht staan? Dit is het geheim. Hij, Jezus Christus, is het brood wat verbroken is, wat vermalen is, wat gehangen is aan het kruis. In een crisis die zijn weergaan niet kende. Gemeente, daar, daar is het leven. En daar is de overvloed. En daar is de vrede. Kinderen, als je de Heer Jezus lief hebt en hem kent... dan mag je weten, ik kom door de crisis heen. Ik kom zelfs door de grootste crisis heen. Zelfs als ik moet sterven, zal er geen eind zijn aan zijn genade. Want gemeente, het gaat ergens naartoe. We horen diverse mensen allerlei dingen zeggen tekenen van de tijden, um, straf van God, God spreekt. Het mooiste vond ik wat ik hoorde van iemand die zei: het zijn de geboorteweeën van het koninkrijk. De tekenen der tijden zijn de geboorteweeën van het koninkrijk. Het gaat ergens naartoe naar die nieuwe toekomst. En weet je hoe de nieuwe toekomst wordt voorgesteld? Als een maaltijd. Als een maaltijd. Zoals het volk van Israël onderweg was naar het beloofde land, vloeiend van melk en honing, zo is een christen op weg naar het land van de maaltijd, van de overvloed, ononderbroken. En deze crisisgemeente leert u en mij: hier beneden is het niet. Wat wij hier hebben, moeten wij loslaten. Maar wat wij in Christus hebben, krijgen we door de dood heen straks volledig te genieten. Nou, wie is er rijker? De mensen die de crisis op aarde bedwingen? Of de mensen die door de crisis heen hem overhouden? Ik val niet uit zijn handen, want ik lig voor zijn aangezicht. En toen Christus aan het kruis houdt, het uitriep, het is volbracht, droeg hij ook mijn naam in zijn hart. Want hij is priester voor het aangezicht van God en hij draagt mij. Ook nu, door de nood van de tijd heen, naar de toekomst zonder einde. We hoeven niet aan dagdromen te doen. We kunnen gewoon heel nuchter blijven. Geloven betekent ook nuchter zijn. De nuchterheid van Psalm 37. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk. Voed u met trouw. En leer je welvaart. Op Gods trouw volstandig bouwen. Want. U bent. Voor mijn. Aangezicht. Wat een troostgemeente. In een tijd van distantie. Van afzondering. Van isolement. Het geestelijk geheim. Van de christen wordt geoefend. Namelijk. Het geloof. En vestigt, vestigt zich op hem die trouw is. En die trouw blijft. Gemeente, dit geheim. Dit zal ons er doorheen dragen. En dit bindt ons samen. En dit houdt ons heel dicht bij Gods genadetroon. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl